1: Okay, that is overhead, 960 oh, overhead. Okay. This one is um, east
2: one. East one, east okay, two.
0: 405 yeah. in east one, HP, uh, yes. And 960 is overhead. HB,
2: yeah, overhead.
0: Uh, HB overhead, uh, and first number, 26.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Feed Feed, die deze maal in het teken staat van Batumi Raptor Count, een internationale organisatie die de roofvogeltrek in Batumi in kaart brengt. En hiermee denk ik eh, heb ik de meest eh, saaie manier gevonden om een van de meest prachtige spektakels die ik ooit gezien heb te verwoorden. Maar het is ook heel moeilijk om dit in een podcast te gieten om voortdurend te laten weten wat je daar gezien hebt want het is uh, fameus wat je daar te zien krijgt op die heuvels van die telstations die daar zijn en waar dus um, batumi raptor count met een aantal tellers bezig is aan monitoring um, ja, een paar weken geleden was ik dus gast op het Bird Festival in Batumi, dat ze elk jaar daar organiseren. Er zijn internationale vogelaars die komen daar samen, dat zijn gerenommeerde mensen van bijvoorbeeld Klaus Malling Olsen, een wereldwijde uh, bekende meeuwenexpert die ook een aantal uh, vooraanstaande boeken heeft geschreven. Tot aan Dominique Cousins, die werkt bij Birdwatching Magazine, uh, Roger Riddington van British Birds was daarbij, David Lindo, die urban birder, uh, Bill Clark, een heel bekende roofvogel-expert. Enfin, een keur aan mensen, ik keek daar mijn ogen uit en ik heb mijn oren daar te luisteren gelegd. Um ja, en u vroeg zich misschien ook af wat dat getik was in het begin van deze aflevering. Wel, dat was een klikker. Dat klinkt misschien heel evident, maar die klikker die wordt dus gebruikt om die machtige stroom aan roofvogels te tellen. En als u een idee wilt hebben van hoeveel roofvogels daar nu in een maand tijd over vliegen, dat zijn er meer dan 1 miljoen allerlei soorten. Het wespendief aantal is daar het hoogste, denk ik, van in de wereld. Maar je hebt daar ook grauwe kiekendiefs steppenkiekie die is zo mooi om naar te kijken. Je hebt daar Steppenbuizerd, je hebt daar um, balkansperber, je hebt daar uh, dwergarend, maar je ziet daar ook boomvalken passeren, je ziet daar soms eens een scharelaar. je hebt daar massa's bijeneters, soms zie je daar eens een zwarte ooievaar, een groep uh, passeren, uh, we hebben visarend, we hebben zeearend, en op het platteland, of platteland, als je eenmaal de heuvels uit bent, Zag ik purperkoetje zit, Kaspische plevier, hebben we daar gezien. Uh, alle verschillende soorten sterns, uh, verschillende soorten meeuwen, uh, st Steppenarend, hebben we daar gezien. En waarom komen die roofvogels nu eigenlijk daar overgevlogen? Wel, ze hebben daar de oostelijke uitloper van de Zwarte Zee, in combinatie met het Kaukasusgebergte. En dat, ja, hoe moet ik dat zeggen, dwingt die roofvogels eigenlijk die, en ze noemen dat een bottleneck, uh, te nemen en die regio over te vliegen. Waardoor er een concentratie is van die roofvogels. Nu, deze eerste aflevering is een kennismaking met Batumi Raptor Count en de mensen die daarachter zitten. Maar laat ik dus beginnen bij het begin. En, uh, we arriveren met een tiental vogelaars in het telstation van Chagavasho. En daar worden we verwelkomd door de Amerikaanse uh, Arthur, die ons het protocol uitlegt. En dat is met andere woorden, hoe worden die roofvogels nu eigenlijk geteld? Ik zou zeggen geniet, geniet van een stukje slow radio.
3: So basically this would be our 11th year in operation uh, Sinds 2011 or excuse me, yes, 2011 we have uh, actually moved from a, a rather um, broad base count where we count every single thing that we we basically see to only counting basically certain priority species. And so we actually have a hierarchy at this point where there are certain core species, which includes things like the honey buzzard, booted eagle, lesser spotted eagle, marsh harrier, uh, montague's harrier, pallet harrier. And then we have a battery of other secondary species that as time permits that basically we will count but in lieu of those birds taking precedence over that we will not count them. Uh, so that's mainly the I would say the highlight of the protocol and that uh, the second piece is that on those priority species that we age and sex as many birds as possible using a fairly standardized methodology. So the main thing is that we do not try to for example um, age Buddha-Eagle beyond about what we call East One or west one. So within about a one kilometer um, band on each side of the station we try not to do that just to be able to um, account for differences and variation between observer experience, lighting conditions because I mean it's yes it's perfectly possible to age in this case booted eagle at farther distances but we do rely on a volunteer observer base. For most of the people we are, are not being paid in sommige gevallen is het hun eerste jaar doing raptor counting. We brengen ook mensen hier die het been doing jaren doen. many years. hier, ja? spreek ik van. Is dat?
1: trees. De toppen van grote een Iedereen stopt en kijkt yes.
2: natuurlijk. Uh what would you say the average is running for total raptors moving through um uh, the combination of both sides. What do you have you guys do you have a running average? I mean it seems to be north of a million birds would you say? Is well, I mean, it's,
3: it's definitely north of a million birds. I mean, it's like consistently so. I mean, how much higher than that? I And mean, it also comes down to that we have a very aggressive methodology for um, especially counting honey buzzards. Uh, we only count at least during the peak migration window from this station. So unless we have deliberately charged station two with handling a certain stream until the, that stream finishes, all birds are for that species are counted here. And that basically... We try to reduce all possibility of double-counting. het right. Right. So, is incredibly heel makkelijk om te doen, so, zelfs met radio-communication. So. Ik herinner me
1: nog dat ik een podcast gemaakt heb uh, over de Longuedoc en dat ik een aantal valen hier zag. Uh, ik heb nu uh, hier in ieder geval een groep roofvogels in zicht. En zoals Sean zegt op zijn Amerikaanse kattel. Uh, ik zal ze voor u eventjes tellen als ik kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 34, 35, 36, 37, 38 en ik, ik uh ik kan eigenlijk niet meer tellen want het wemelt door elkaar. Ik denk dat er meer dan 100 roofvogels uh, in een soort spiraal kringelen nu. Uh, ja, dit is gewoon ongelooflijk. Dit uh, zijn uh, wespendieven, er zit zwarte wouw tussen. Uh, dat is wat ik nu kan onderscheiden. Er is sprake van nog andere soorten, maar ik zie de soorten niet meer door de hoeveelheid van uh, roofvogels. Je hoort achter mij de ornithologen babbelen en die zijn natuurlijk ook allemaal super verbaasd. Af en toe hoor je ook een geweerschot, want de jagers zijn hier eigenlijk in de vallei aan het schieten. Heel markant en vreemd is dat om te weten dat hier een grote groep natuurliefhebbers staan en daar dan beneden datzelfde ja, gegeven kapot wordt gemaakt. Ongelooflijk schoon ik kan dit ook niet uh, filmen of zo want het is te ver weg ik kijk nu door mijn telescoop dat is de enige manier het is echt een flock of raptors onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk ah. Als u graag beelden hebt bij hetgeen ik allemaal vertel, dan verwijs ik u graag naar de website van EOS Magazine, die binnenkort een reeks foto's zal publiceren over mijn bezoek aan Batumi, als ook naar het EOS Magazine van november, waarin een artikel zal verschijnen dat ik voor het blad schreef. Voilà. Dat was weer geen sluikreclame, dat was gewoon verwijzen, noem ik dat, Ja. Over nu naar Treen Kaziku en Volkert de Boer. Treen komt van Estland, dat zult u waarschijnlijk al gehoord hebben aan haar naam. Zij is coördinator bij Batumi Raptor Count. En wat is dat? dat is, zij staat bij het telstation en terwijl anderen aan het tellen zijn, zegt zij welke vogels er geteld moeten worden, wie welke vogels telt... Ik uh, vind het een hele drukke job, ik heb haar eens uh, bezig uh, gezien en dat is uh, enorm veel focus en concentratie en serieus werk, ik stoor die mensen ook niet, uh, maar dat is hetgeen wat zij doet. Uh, zij zal het onder andere hebben over de gastvrijheid van de Georgiërs, ze heeft het ook over de jacht, ik stel haar daar vragen over, want dat is toch iets dat blijft hangen, uh, ondanks het feit dat het daar een, uh, een natuurwonder is, uh, blijven de mensen daar toch jagen, en waarom? Um, maar eerst Volkert de Boer. Volkert is chairman van Batumi Raptor Count. En ik had een gesprek met hem terwijl de vogels, de roofvogels, over ons hoofd vlogen. Uh, stonden wij daar op een zonovergoten heuvel van het telstation. We hadden het daar over de organisatie, over Georgiërs. En toch wel over de liefde voor een rood borstje.
4: Ik, wil, ik zat in de wetenschap en ik wilde dus iets meer molder aan mijn voeten. En toen ben ik naar Bulgarije gegaan om onderzoek te doen naar dolfijnen in de Zwarte Zee. En na twee maanden had ik nog geen dolfijn gezien. Dat was meer het organisatietalent en de mentaliteit daar. Toen kwam ik hier. En ik, wat ik voor ogen had in Bulgarije om iets te kunnen betekenen voor de mensen, voor de natuur. Ja, dat gebeurde hier allemaal. Het was zo'n fantastisch project. En uh, sociaal, ja, en die vogels helemaal. Dus twee maanden met kippenvel rondgelopen hier en uh, ja toen ben ik uh, actief geworden en uh, ja johannes ontmoet uh, al die jongens dus we
1: zijn nu zes jaar verder um, is er een, ontzettend veel veranderd niks veranderd veel veranderd in die tijd
4: nee zeker ja als je in batumi met je verrekijker rondloopt dan roepen ze sacco vascio waar onze eerste telpost is dus ja, de mensen hier in de regio weten wat vogels is. En deel van ons project is ook ja, van de mensen laten zien hoe speciaal het is wat ze hier hebben. In de hoop dat, dat de jacht naar beneden gaat.
1: En waar we nu staan, dat is eigenlijk ook iets nieuws. Dat is een cafeetje vlakbij die uh, Telpost.
4: Ja, ja nou, dat, is, dat is echt Georgië. Want toen ik hier voor het eerst kwam, was precies op deze plek Telpost nummer 2. En er was hier helemaal niks. En als we daar 100 meter verderop kijken, ja, zien ja. we een uh, berg aan en
1: Jullie hebben berg. daar kruis daar geplant? Ja,
4: dat is de heilige grond voor ons. Ja, ja. Nee, maar daar is door de, het uh, Departement voor Toerisme, die hebben daar een toeristenplatform uh, gebouwd, zodat de toeristen daar konden kijken. Ja, dat is netjes gedaan. Zeer netjes gedaan. En toen twee jaar later, toen zijn ze hier een waterreservoir gaan aanleggen voor het dorp hier beneden. Dus toen zijn de tellers daarin uh, verhuisd en dat is op zich prima en uh, we kwamen dit jaar terug en toen stond er een restaurant op onze telpost
1: dus. Ola. Ja,
4: <laughs> nou ja, uh, koffie, uh, koud bier, uh, hij heeft zelfs vis en uh, wel
1: welkom in Georgië.
4: Ja, precies, en precies. Uh, dat is wel mooi, dit is wel echt een ondernemer en dat zie je niet bij alle Georgiërs. Uh, maar er gebeurt wel wat. En wij proberen vooral ook uh, veel educatie, uh, veel jongeren. Want ja, je moet toch de jongere generatie hebben. Die zien, hé, hey, wat, wat is fantastisch, die roofvogels, uh, door een verrekijker. En, um, die zeggen dan uh, tegen hun vader, die uh, met een geweer uh, het veld in gaat. Hé hey papa, wat doe je nu? Daar moet je naar kijken, niet uh, naar schieten. En daarnaast de toeristen die hier komen. Ja, je gaat niet je eigen boterham uh, beschieten. Dat is een beetje, we, we zoeken echt de samenwerking in plaats van de confrontatie. We ja. willen niet Malta, Cyprus, dat soort. Uh.
1: Ja. Ah, ah, jij zit nu naar die Raptors te kijken, hè, die grote roofvogels. Ik kan me voorstellen dat je er ook wel een paar hebt waarvan je zegt, dat zijn voor mij de roofvogels. Maar je komt dan terug in Nederland, Almere. <coughs> uh, Kante van Hilversum, nou. je bent afkomstig van Utrecht, kan je dan Oost, nog genieten van... Oosterwold, hè? Ja, hij krabbelt <laughs> <Nee>. terug. <laughs> Nabij alweer. Nee. nee, nee, het is allemaal vergeven. Kom een keer langs en je begrijpt het. Ja, oké, okay, oké. Okay. Zeg maar, maar je, je, je bent dan terug in Nederland, kan je dan nog genieten van een roodborstje?
4: Ja, zeker. zeker. Een vraag, als je zegt, ik kijk naar vogels, is vaak van, oh, wat is dan je favoriete vogel? En dat wisselt gewoon per, per week, per maand. Uh. Dus ja, het hangt
1: heel nee. erg af van het seizoen, hoorde ik ook al vandaag. Ja,
4: en de omgeving en uh, waar je staat. Ja, ik kan een, een wespendief in, boven mijn tuin vorige week. Uh, ja, Ik word helemaal wild. Uh, mensen om me heen denken, wat gebeurt hier? Ja, wespendief, wespendief, kijk dan hoe mooi. Ja, hier zie je er... Nou, Ik heb er nu 60.000 gezien in de laatste drie dagen misschien. En ja, nog steeds, ik kan er ontzettend van genieten.
1: Ik moet zeggen, ik vind wespendief sowieso een mysterieuze vogel. Het ja, is, is al heel mijn leven geweest dat ik denk van, ja, ik, van, dit jaar heb ik hem voor de eerste keer zien uh, balzen, dus zien vlinderen, wat ik op zich al machtig van, dit ga ik nooit meer zien. En opeens zie je zo'n gigantische troep bij elkaar, dat verandert je leven. En dan verwijs ik naar jou, die al veel meer ervaring heeft en veel meer heeft gezien. Ja. Dankjewel voor je antwoord. <lacht> ja, wat kan ik zeggen? Ja, ja. ja. Maar, pick is een vogel uit waarvan je zegt, oh, daar doe ik het toch wel voor, ieder jaar weer.
4: Ja, mannetje steppenkiekendief, uh, steppenarend, maar ook steppen buizen. die vind ik zo fantastisch. Ja, het is
1: een, een ondersoort van de buizen. Maar... Ik leerde dat hij zo schoon en ik zag hem ook soms ja. zo, zo schoon goudbruin is.
4: Ja, en, nou ja, een uh, Aziatische wespendief, ik heb hem dit jaar nog niet gezien, maar moet ik toch wel even het broekje
1: verwisselen. Ja. Ja. Is, uh... <laughs> Wat ik zo uh, machtig vind is dat je helemaal een beetje, uh, in trance is een groot woord, maar... Stap voor stap kom je dichter bij een soort sanctuary, omdat je ook die bijeneters boven je hoort.
4: Ja, non-stop dat geluid. Je zit eigenlijk in die wolk en dat is ja, nee, een meditatief uh, geluid. Ja. En uh, ja, Dat is ook het mooie van, uh, van roofvogels kijken. Je hoeft niet vroeg je bed uit, dus ze komen wat later. Je zit de hele dag op een bergtop. Het is gewoon gezellig en uh, ja, af en toe komt er over. Het is ook spannend. Ja.
1: Wat zijn jouw plannen nu nog? Je voelt dat gewoon afsluiten, hè? Ja,
4: ja ik, voel, ik probeer het nog een beetje te rekken. Oh, doe maar, wil je nog iets kwijt? Nee hoor. Dat is ook zo'n slotvraag. Wil je ja. nog iets kwijt? Nog iets kwijt? Nee, ja, uh, die Georgiërs. Het is zo'n fantastisch, fantastische mensen. En uh, gastvrijheid is niet normaal. Uh, uh, ja, als je naar Afrika gehad, uh, val je een paar kilo af. Hier uh, komt er een paar kilo bij. Uh. Ja, het
1: is ongelooflijk. We zijn in zo'n guesthouse geweest. Nu Achteraf dacht ik van ja, die geven natuurlijk ook zoveel eten omdat die weten dat wij eigenlijk potentiële klanten zijn. Maar dat is weer zo'n typische westerse commerciële uitgangspunt van mij.
4: Ja, dat is uh, zeker uh, ergens Hollandse roots. Uh, ja, ja.
1: Dat klopt, mijn vader is Nederlander. Ja, zie je. Dat is te zeggen Zeeuw. Dat is eigenlijk reservebelg. Okay. <laughs> Om mij maar niet te moeten scharen achter de mensen van Utrecht of Almere. Ja. Zeg maar, wat, wat ga jij nu nog doen? Hoe lang ben jij hier?
4: Ik ben hier nu uh, twee weken. en Ruim tien dagen met een uh, groep toeristen. Die leid ik hier rond en dan hoop ik de laatste paar dagen nog uh, op de telpost uh, door te brengen.
1: Want dat is hetgeen eigenlijk wat jij doet als... Uh, Oh, profession, hoe ermee bezig Dat Is jouw job tour guide?
4: Nee, 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 dat doe ik, uh, doe ik erbij. Ik ben uh, programmeur, waarnemingen.be, het is misschien uh, bekend uh, bij jullie. Fantastisch. Uh,
1: fantastische uh, schatkamer.
4: Ja. ja, nee, ik vind het ook fantastisch. Daar komt een beetje mijn technische achtergrond en de natuur bij elkaar. Dus. Dat is dan
1: Waarneming.nl bij jullie. Of...
4: Waarneming.nl, ja. Het, oh, dat we is hetzelfde. zijn in uh, Solstera, dat is een kleine club uh, programmeurs die daar uh, achter zit.
1: Ik merk dat je eigenlijk, sorry dat ik het besluit voor jou trek, een beetje een gelukkig man bent.
4: Ik ben, ik ben zo gelukkig. Nou, je doet toch wat je wilt.
1: Ja. Oh nee, nee, dat was één seconde van twijfel. Ja, nee,
4: nee, ja. kijk, weet je, weet je nee, daar zit een, een stukje historie achter dit antwoord. Een, 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 een lichte hartepijn. pijn. Want... Roep het maar, roep het maar, schreeuw het uit, Volkert. Ik, er is heel hard voor gewerkt. Mensen zeggen van, ja, je hebt geluk, je, zit, je, doet je, je hebt van je hobby je werk gemaakt. Klopt, ik zou niks anders willen doen en kunnen doen. Maar dan, mensen zeggen het met een beetje van, ja, ik kan het niet, jij hebt geluk, jij hebt een hobby, maar... Dat, dat is misschien het mooie van, uh, van vogelaars. Van, dat zijn mensen met een passie. En ik vind van... Ik denk dat iedereen dat kan. Als je, iedereen zou dat moeten doen. Ja, maar het ligt bij van. jezelf. Ja, het ligt bij ja. jezelf. Maar ik moet je eerlijk en te... ik heb er hard voor moeten werken. Dat is het. En ja, ja. om hier te komen. Ik heb, een, ik heb drie jaar gehad dat ik dan werkloos was. En ja, wat klusjes hier en daar deed. Ja, vond ik ook fantastisch. Maar toen riep iedereen van... Ja, maar je moet toch werk hebben. Toen zei ik van nee, uh, ik moet eten uh, en ik wil doen wat ik leuk vind. Ja, dus en dat is geen eenvoudige weg. Nee, ik ga niet. Ja. Ik, hetzelfde werk achter de computer zou ik voor een bank kunnen doen of voor verzekering. Ik zou dood ongelukkig zijn. Ja, ja. Nu gaat het over pimpelmezen en een hop en uh, wat plantjes, libellen. Je moet toch je passie vast blijven houden. Ja, het, nee, dat is precies. Dat is lastig. Af en toe. Ah, goed, goed, We gaan nog vrienden worden. Zeker. Z zijn we <laughs> dat nog niet dan? Ja.
1: Nou, de volgende stap is het bed. Ja. <laughs> Volkert, bedankt. Graag gedaan. I wanted to know also a bit more about the Georgian people because there's this beautiful link between you. Counters and the BRC and the Georgian people here. You're staying at a guesthouse.
0: Yes, we are staying with local families here. Yeah. Yes. Yeah, the local families are very, very welcoming. Mm, it's just sometimes it it seems like the, our welfare is their only concern <laughs> at the time when we are here. They're they're really re very nice and very friendly and always smiling. The yeah, we, way um, well the houses here are quite big because the Georgian families are big. And now they just rent uh, some of their rooms uh, out for us. And we, we live in shared rooms and we uh, eat all together. And, yeah.
1: There are a lot of guest houses nowadays.
0: Uh, yes, yes, there are in this village. And,
1: and that's because of the organization of BRC?
0: Well, I'd say that's because of the place here, that it attracts bird tourists. And it's not it's not only the BRC, it's the, it's the people who come here.
1: There are a lot of hunters here too. Can you stand that? Those shots ringing in the air.
0: Um, I think you, in a way, you just have to get used to it. I I remember after my first season. Well, it, it really hit me hard. Uh, the amount of uh, of well illegal shooting that goes here, goes on here because it's well shooting raptors in Georgia. It's it's illegal. But yeah, I mean, this is what you. I mean, if you, if you want to work here you just have to cope with it in a way uh -huh. and we we really uh, uh, hope that our well, we have the non-conflict approach here to um, towards the hunting uh -huh. and we we hope that maybe after a generation at least it will stop yeah, yeah.
1: maybe that's better than try to stop it in uh, at a short term uh, period
0: Yes I think that you well as a foreigner we we just can't come to Georgia and tell the local people what they can and what they cannot do I think they just it just has to develop more in a more natural way. Yeah. So
1: maybe it sounds strange but it's a matter of respect. Could be. Als je een idee wilt hebben hoeveel roofvogels er per dag overvliegen in Batumi tijdens een topdag uh, dan hebben we het over ongeveer 70.000 roofvogels alstublieft waarvan meer dan 60.000 wespendieven, een kleine 4.000 zwarte wouwen, 400 kikedieven, een 120-tal dwergarenden. Ja, en dan zijn er nog die kleine aantallen van roofvogels waarvoor dat wij hier in Vlaanderen al een moord zouden doen om ze te kunnen zien. En soms vraag je je ook af als je daar staat, waar zijn ze hier in Vlaanderen? Hoe uh, mager is het eigenlijk gesteld met onze natuur? Misschien mag je die vergelijking niet trekken, maar het is wel zo. De dag dat ik hiertoe kwam, zag ik um, um, drie spreeuwen en een merel. En ik vind dat wel hele mooie vogels, maar het is anders. En um, ja... Wat ermee te doen, dat weet ik niet, misschien lukt het ook niet meer. Ik was in ieder geval wel heel blij dat ik zulke grote aantallen wespendieven zag. Want dat is een van mijn favoriete vogels, zo, die wespendieven. Een mysterieuze vogel voor ons, die zich liever wat wegsteekt in het bos dan uh, zich te laten zien. Uh, als je de aflevering beluistert bij uh, Koen Lijssen, hoor je dat ik hem daar ook heb zien balzen. Dus dat was geweldig om mee te maken. Maar het is nogmaals geweldig om te weten dat ze er nog in zulke aantallen zijn. Het is ook geen echt, het is wel een roofvogel, maar hij gaat geen prooien stoten of zoiets. toch niet uh, zoals een uh, slecht valk doet. gaat meer op zoek naar die wespenlarven. Um, maar goed, iemand die daar alles van af weet is natuurlijk Johannes Janssen. En Johannes Janssen is een van de mensen die aan de doopvond stond van het hele project. Johannes is degene die met een aantal andere Vlaamse biologen naar daar trok om uiteindelijk te besluiten. Hier zitten inderdaad heel veel roofvogels. Die trekken hierover, dat hebben we nu wel geteld met de seizoenstelling. Een week lang nam Johannes het hele gezelschap daar op een perfecte manier op sleeptouw door heel de regio. Maar ik kan niet anders doen dan hem zijn verhaal te laten vertellen over de wespendief. En hij is daar uitmuntend in, want hij is een, hij is een magnifieke vogelaar. Hij, hij weet heel goed welke soorten er hoe uitzien. En dan spreek ik niet voor mijn beurt, want ik ben dan in vergelijking met hem een soort salonvogelaar. Maar hij weet ook echt die veren te zitten en die pluimen te zetten. En op die manier kan hij dus effectief determineren. Ik laat hem graag aan het woord over ook een van zijn favoriete vogels, namelijk de Wespendief.
5: Honeybuzzle is really a fascinating bird because it's it kind of spends very little time, in my opinion, in its breeding grounds, which we consider their home because they build their nest there and it's very short time, it's long only three months or four months, well they have to display, they have to find a partner or secure their partner that they have for years. They have to lay their eggs, have to secure that their their young are raised. And then these adult birds, so the parents, they just leave and they leave as quickly as they can. Yeah south to to be in africa where they're winter for most of the time and then these young they just hang out a little longer in their home in their house area in their home region and they migrate about two weeks later which i think is it's really fascinating just so you in, as a parent you raise your young you raise your children and then as soon as you can you just fly out yeah and they just have to take care of themselves ah. and you see i think but it's it's maybe just an impression uh or just me being emotional but you see these young trying to find their way south much more difficult than uh, than these adults uh, fully grown birds because they got experience. they learn from each other and year after year they do the same trip and they they stick to the same traditional routes. so um Well, there's a paper about it scientifically mm -hmm. explaining mm -hmm. um, that is actually the case. Uh, but these young birds, they can just yeah, wander around. Some of them just fly straight over the sea. Well, this is a really, really hard journey. And it's actually just not very wise because they're wasting a lot of energy in active flights trying to cross. Others, they just take a route or a very big detour and then they decide, they decide, oh no, it's probably this way. That's that's some of the things that you can see from like the GPS uh backpacks they they have been mm -hmm. studying mm -hmm. Um and the interesting thing is, is also that these these juveniles are kind of well it works in both ways but might be um adopted to this style of first migration so they have a completely different wing shape which also enables them to migrate a little bit differently. Um because it slimmer wings, um broader wings is like they use a lot of thermal uh, activity to uh yeah to get higher up mm -hmm. using this mm -hmm. hot air, but the younger birds they cattle less mm -hmm. Mm -hmm. and they they are flying a little bit more in uh, active flight. So all those things combined, these honey buzzards um just rushing up and down every year, mm -hmm. um, combined with the spectacle you can see here in this place, you can really like feel how 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 crazy this j yearly journey for them is, uh, is something that really fascinates me.
1: Johannes Janssen was dat met op de achtergrond een wespendief. En ik, ik ga kleur bekennen, dames en heren. Het is een uh, gemonteerd geluid dat ik erachter gezet heb. Ja, uh, ik vond uh, dat uh, die eer wel eigenlijk toekwam aan Johannes om af te sluiten met zo een van zijn prachtige soorten, die roep van die wespendief. Ook al hoor je de wespendief niet zo heel veel roepen, Tijdens de broedperiode kan dat wel eens gebeuren. Maar goed, dat was eigenlijk een eresalut aan Johannes, die we in de Engelse versie nog wel eens gaan terughoren. Want, dat is ook de reden waarom Johannes Engels spreekt, ik ga ook deze aflevering in het Engels uh, gieten. Alle andere afleveringen, dat zijn een tiental interviews met birders, zullen allemaal in het Engels zijn. Ik vind ze bijzonder de moeite, en ja, als je niet zo goed Engels kan, uh, ga je een beetje moeite moeten doen. Maar ja, ik ontkom er natuurlijk niet aan dat Engels de universele taal is. En Batumi Raptor Count uh, trekt natuurlijk meer anderstaligen uh, aan dan uh, Nederlandstaligen. Dus besloot ik, ik ga dat ook in het Engels doen. Dus je hoort Johannes in de Engelse versie nog wel net iets meer dan nu. En dat was ook de reden waarom hij Engels sprak. Er um, staan nog geluiden uh, op deze aflevering, uh, de overgang tussen Volkerteboer Boer en Trien, daar hoorde je een zwarte wauw en in het begin van de uitzending hoor je natuurlijk het rollende gefluit van die zwerme bijeneters die daar in die telstations voorbij trekken. Een levende uh, regenboog die passeert, als ik het zo poëtisch mag uitdrukken, trouwens. Die zwarte wauw, die heb ik uh, zien roepen, uh, bijna op ooghoogte. Dat is toch een van uh, de belevenissen geweest. Ook al kan ik me voorstellen dat sommigen zeggen... Ja, zwarte wauw, dat is toch niet zo'n speciale, bijzondere soort. Wel, als hij daar uh, ja, op die hoogte bijna voorbij vliegt... ...en dan ook zijn trillende roep laat horen... Dan, ...dan krijg je toch weer kippenvel. Net zoals ik op het strand liep op een ochtend, het strand... Uh, aan het hotel en uh, ja, helemaal alleen daar achter mij keek, en plotseling ook weer op ooghoogte. Ik kon hem bijna uit de lucht plukken, een grauwe kiekendief zag uh, passeren, uh, omsingeld door witte kwikstaarten. Ja, dat zijn toch ja, momenten die ik nooit zal vergeten. Goed, volgende, dat is Sean Grace die je nu gaat horen. En Sean is directeur, of zoals zij het zeggen, president van Hawk Mountain Sanctuary. En dat is een toonaangevend roofvogelinstituut, zal ik het maar noemen, waar ook roofvogels worden geteld. Zij doen natuurlijk aan behoud en aan sensibilisering van deze roofvogels. Die bestaan al sinds 1934, dus een heuse geschiedenis. Check de website maar eens van hun Sanctuary. Shaw uh, is Amerikaan, uh, is ook een beetje de lolbroek van de groep. Maar heeft uh, toch wel wat zinnigs te zeggen ook. En uh, daar gaan we nu naar luisteren. Als je meer wilt weten, want ik ben eigenlijk al aan het afronden nu... Uh, ...van uh, de reis naar Batumi, maar ook over deze podcast en over mijn vogelbelevenissen... Daar kun je gerust uh, mijn Twitter-account checken, Begin Le Bleu, of ook de podcastpagina FweetFweet. Daar ga je doorverwijzingen vinden, meer info vinden over mijn reis naar Batumi. En zoals ik al zei, EOS Magazine zal er ruimschoots aandacht aan schenken. Oké, okay, dus eerst hoor je nu Sean Grace. En uh, tot slot... Hoor je nog eens Tinatin. en Tinatin is een Georgische dame van het Departement voor Toerisme die heel veel fijns te zeggen had over Georgië en het, uh, het havenstadje,
2: de havenstad aan de Zwarte Zee. I had drie pieces of grapefruit, and a little cake, and some coffee for breakfast, so. You didn't taste the greasy sausage? No, not today, I had it one day. With the uh, the mustard, the mustard was uh, it was like the very strong mustard you would get in a Chinese restaurant. Wakes up your sinuses, your sinuses, and then wraps around the back of your brain and sizzles it. So the hormones start <laughs> to run free in your body. Not sure about that. They run free in my body all the time. <laughs> It's a gift, actually. <laughs> I'm so
1: glad you started talking about birding.
2: Yes, I love birding. You know, birds have the power, if the environment is not correct, to move their location. So they're very good indicators of the health of our ecosystem and environment. So here we are. And they're all migrating. What does that say? <laughs> no actually because their environment they need to go to africa to feed there but uh no but generally speaking they're a great indicator a bio indicator they have the power of free will and the ability to move long distances if they choose so you know it's interesting because it's uh overly simplified there but they are of the natural environment and sometimes people we separate ourselves from those natural cues but it's that's why it's always good to spend some time in the wilderness sometimes alone and to get in touch with those things and kind of you know for me that's that's uh that's when you're really expressing your t true humanness i think sometimes that uh we separate ourselves and interestingly the people that know the least amount about the natural world and the natural environment are the most likely to separate themselves from the natural environment once somebody knows Um, and a ba a basic environmental literacy, they know some of the birds, they know some of the plants, some of the trees, some of the insects, some of the mammals, It's then they have to actually grapple with the choice. I think for a lot of people that are making poor decisions, they're not grappling with the choice because they don't understand what the implications are. But the more you know, they realize the less that you understand. Because you could spend your whole life just studying birds, and there'd be more to learn. We, there's been brilliant birders we've spent our week with absolutely brilliant birders. Um, some of the top flight birders in the world are here. Um, but I think, you know, they understand that the more that you know, the more you realize there's so much more to know. But that's just one aspect of, of the natural world. You know, once you bring in plants and what are the pollinators that have symbiotic relationships with them? What are the ecosystem? You know, what is it all about? What are the mammals like? Um, once you really start to understand those things, then, and that's when you have to grapple with a choice of what your impact is on the environment but for many people that are making poor choices and we ask ourselves why would they do that they're not grappling the choice because they simply don't understand it and that's why it should be emphasized more um, in school systems you know worldwide
3: Georgia can offer culinary tours, mountain, ecotourism, bird watching, ski tourism, uh, adventurous tourism and a lot of uh, it, it, it has the sea and the mountains as well and it is for for like the full year uh, interested interesting uh, place to visit. That's why a lot of uh, tour leaders and travel agencies are interested because we have a um, direct flight connections also from europe countries uh, through istanbul to, to tbilisi and uh, we think that Georg uh, georgia will become one of the m uh, more interested place for visitors from europe and
2: from the world as well